0: Olho de mosca Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, é nessa quarentena um momento difícil, né, pra todos sim. nós Hoje a gente tá gravando de forma remota Que a, a gente... gente já
1: fazia antes, né É, a gente já fez bastante Muito, porque eu morava Num lugar muito longe de onde o Pedro morava Agora a gente mora mais perto Então é mais simples né, da gente gravar mas é, dava certo e também fica, fica um áudio legal e tal, mas é, acho que a interação da gente junto fica mais espontâneo, fica mais divertido. Mas assim também dá, dá pra gente é, seguir. É, e dá é pra isso, né, gente? Cada um na sua casinha, já que eu e Pedro estamos conseguindo é, espero trabalhar vocês por vocês Estejam ouvindo
0: esse episódio em casa. Isso.
1: Fazendo aí, ocupando aí seus.
0: Aproveitar seus esse seus momento parentes. pra lembrar Sim. vocês de lavarem as mãos. Pausa o podcast aqui, vai lavar a mão.
1: <risos>
0: e hoje a gente vai falar, então, não é de coronavírus, gente. É do ah, álbum novo do
1: The Weeknd,
0: que é o After Hours, Hours, que foi lançado... Você tem um dia certinho, Pedro?
1: Foi na sexta-feira mesmo, no dia... 20. 20, exatamente. É, é dia normal de lançamento de álbum, né? Que a galera costuma fazer. Sim.
0: Então, é um lançamento bem recente, é isso, uhum. Vendo aqui com novidades pra vocês. E eu tava bem curioso pra ver o que ele ia trazer nessa era, porque ele já tava mostrando que ia vir com uma pegada meio disco, uhum. bem 70, 80 ali, com muita referência visual, principalmente, né? Tem Sim. aquela roupa meio thriller na capa do álbum. Tem e eu vi que tem várias. É, vários filmes que ele referencia sim, sim. na parte visual mesmo, na estética. Então, assim, a estética pra mim já tava impecável. Só uhum. que eu não tava tão empolgado assim, porque eu não gosto
1: tanto de R&B. <risos> eu até falei isso
0: com o Pedro.
1: Eu também não sou um grande fã. Inclusive, eu não sou um grande fã de The Weeknd. Tipo assim, eu gosto, vejo toda... Eu até sinto, assim, que ele tem um... Um, uma sonoridade muito dele, assim, eu acho que ele consegue mesclar elementos. Sim, eu os acho elementos... ele muito original, muito é, autêntico. de uma sim. forma muito The Weeknd. Tanto que você escuta alguma coisa e fala, nossa, isso é tão The Weeknd. E é sempre uma música uhum. de noite, assim, uma música meio, meio sexo também, eu sinto que ele tem muito isso de sexo. É, Gente, ele é bem noturno, né? Você que te deixa, Sexo e drogas. Reais. Mas eu, eu tava ansioso, porque eu vi que ele tava vindo com essa coisa que a gente já falou, que a gente vai continuar falando aqui por um bom tempo, eu acho. Porque as pessoas estão agora o quê? Estão no vintage, estão voltando. Só referências. É, que, não, não que eu estou dizendo de uma forma negativa, tá, gente? Porque eu acho tudo. Mas a gente tá tendo um, um, uma revisitação aí, uma revisita. Tá, a gente tá voltando aí, uns throwbacks tão... Sabe, fortes. É, do Alipa aí, physical. É, tipo, Todo literal. é É perfeito. É, e, tipo, várias pessoas aí fazendo isso. Já, eu, tipo, já, já venho visto mas o disco voltando. Já. É, mas eu acho que essa coisa dos 70, 80 mesmo ali. Finalzinho de 70, começo de 80. Eu acho que a galera tá, tá, tá nessa fase, assim, agora. E, uhum. e, e tá dando um, um refresh bacana. Porque aí a galera traz isso... Como se tivesse sido feito lá, tem essas referências, mas sem, com uma produção super atual, com um mix aí de, de, de ritmos igual o, o, o próprio The Weeknd traz, com esse ar bico. Traz esse, às vezes, um trap, uma coisa meio, sabe? Esse pesadão Sim. que é dele, o baixo ali, assim, marcando uma puta de uma presença. Mas aí ele trouxe uma coisa que assim... Ele não trabalhava tanto, que não era tanto o foco, que é o Sintetizador, né? Que nesse álbum veio ganhando, assim, descarado. Não, mas no Starboy eu acho que ele trabalhou bastante já. Já tinha bastante, mas era uma outra vibe, né? Que ele já chamou é, de Deft É, não, um era David uma Punk. outra vibe, tanto que,
0: que, que, que geralmente o povo fala... De, ah, hipop é anos 80, não sei o quê. Mas eu acho que esse aqui foi o álbum, pelo menos mais mainstream, assim, que eu já ouvi. Que foi mais longe, mais em realmente ir uhum. no… É, mais fundo, tipo assim. Porque esses sintetizadores que ele usou… Porque geralmente quando a pessoa fala, tipo assim, ah, hipop é anos 80, vou fazer um álbum anos 80. Aí é tipo assim, é um sintetizadores, é isso. Exato. Mas o dele é realmente, tipo assim, aqueles toquinhos são muito, muito
1: específicos. O, então... A música pop, como a gente conhece ela hoje, assim, ela tem muito referência de anos 80. Foi quando começou essa... Assim, começou, é, essa não, parte mas... mais eletrônica, assim, É, né? esse eletrônico... É, tipo, música que não era feita de instrumento, vamos dizer assim, né? É, é. Foi quando isso entrou, assim, bastante e ficou, tipo, super mainstream. E foi, tipo assim, meio que a era também que as no... divas do pop Na... começaram Disco a ter tema... É uma coisa mais que vinha muito já da era disco tinha muitas divas do disco mas aí a gente mesclando isso aí com, com uma cultura bem mais massificada o CD surgindo Sim, então era uma coisa exatamente. mais compacta, mais fácil de levar MTV também ali já no comecinho uhum. então já mais coisa do videoclipe um apelo visual eu acho que tudo isso foi, foi é combinando né? muito nos anos 80 exato, e, o pop é tudo isso e eu acho que outra coisa Sim. que contribui muito pro The Weeknd ter esse sucesso e dá, dá pra gente ver essas referências e ficar muito genuíno eu acho que é pelo timbre da voz dele porque é super que é o uma coisa Jackson, Michael Jackson, Jackson total. um prince Prince. são é, da, da, hum, grandes total. referências dele ele sempre trouxe, inclusive ele eu lembro, tipo, fui pesquisando assim, que fui ver que ele meio que ganhou uma notoriedade por conseguir cantar The Diana, do, do Michael, que é uma música dificílima e que é bafo então, assim, é, a gente já vê que ele tem essa Já tinha essas referências, ele sempre teve isso. E eu acho que agora ele resolveu, tipo, ir mais fundo, assim. E realmente eu acho que foi um... É um dos álbuns que mais destoa, assim, da... Não, mas não é que ele destoa, na verdade. Que diferencia mesmo, sabe? Que eu acho que ele falou... Tro... Dentro da Trouxe discografia um dele ou dentro do cenário dele, musical? Dele. Do cenário musical Eu não sei se como... destoa tanto. Então, é, é, porque eu acho que eu falei, eu usei a palavra errada, de, tipo, que ele encaixa, dá pra você ver que é dele, não fica, tipo, é, uma coisa descolada, mas é de, bem sim, diferente, entendeu? Ele parece uma entendeu? progressão é natural que pra, pra mim do... Sim, sim, isso com certeza, é médio, porque eu acho que o My Dear Melancholy meio que volta, assim, mas se a gente for pensar nos áudios... É, não, eu tava
0: pensando no Starboy, verdade, o Mark, My Dear Melancholy volta total, volta total.
1: Mas, o... Mas falando então,
0: já que a gente tá falando disso, claro
1: falando da, da carreira dele, né, como que ele começou. Então, é, ele é do Canadá, tipo assim, eu não sabia, eu literalmente não sabia que ele era canadense. Sério que você não sabia? Não, juro. Gente, o Canadá nos trazendo
0: gente... as maiores lendas dos anos 80, The Weeknd e Carly Rae é.
1: E a gente já falou dela, já falou dele a própria LX também é de lá Tô ficando... Tô começando a pensar na... Enquanto a gente escuta Coisa de lá também E às vezes a gente nem sabe, tipo, eu pelo menos, entendeu? Isso é. me fez parar pra pensar E que é bafo Porque ele é filho de dois De duas pessoas... De... Como que é? Etiópio? Quem é da Etiópia? Etíope, eu acho Etíope, né? Ele é filho de dois pais etíopes, é, e tanto que ele tem um nome super, assim, ético lá, que é Abel, não sei falar o do meio, que na verdade é o nome do pai dele, e Tesfaye, Tesfaye. E, tipo, é, depois, eu também não sabia disso, eu sabia que ele chamava Abel, mas pra mim era, tipo, um, só uma referência bíblica, sei lá. E aí, depois também, eu fui escutar, até nesse próprio álbum tem umas horas, assim, que eu sinto ele com uma coisa meio, não sei, meio, sabe? Pode ser meio, é, sei lá, xenofóbico, isso que eu vou falar, mas uma coisa meio tribal, sabe? Uma coisa meio...
0: Ah, coisinha, não, mas ele tem super, ele fala muito dessa influência na música porque... dele. Que, tipo, que o jeito dele de cantar é
1: muito inspirado no, em cantores etíopes. Tipo... Sim, sim. E eu acho eu achei, eu achei isso bafo, depois... Porque eu não conhecia muito a história dele, entendeu? E aí eu fui ver que ele, tipo, começou a meio que cantar na igreja também. E eu acho super a ver, porque... até Ele traz isso sempre. Muitas das pessoas do R&B, do Soul, do... do, do sabe? Tra... Da Black Music começaram a cantar na igreja. É uma tradição, assim, né? E o nome dele vem de... De uma época ali... Da época não, né? Porque eu acho que até hoje ele ainda é meio... É, das festas e tal, assim e ele foi para é, saiu da escola no final de semana e nunca mais voltou, porque ele meio que largou os estudos e tal, foi, foi viver a vida ali, e aí meio que ele pôs ali falando disso, tipo ah, The Weekend, tipo, a vida dele agora é, eu vi era tem uns um final pesados
0: semana. tipo assim é, é dele ter começado a usar droga com 11 anos, né
1: sim, e... tem isso
0: ele sempre usou muitas drogas, sempre falou disso abertamente nas, nas Nossa, músicas as dele. as
1: músicas sempre tem isso, inclusive nesse álbum. Desde o início, na
0: verdade. É, ele ficou famoso, acho que foi com Can Feel My Face, né? O single solo dele, uhum. que estourou mais assim. Que é uma música sobre drogas, mas ela é meio escondida disfarçada ainda, né? Disfarçada, né? Tipo uhum. assim, uhum. é meio disfarçada. Tanto que muita gente não percebia na época. Até hoje não, não deve nem saber, é. né? Que a música tá falando sobre droga. Mas... Isso é porque aí muita gente, quando descobre, já fica meio chocada, assim. Mas se você for ver o resto do
1: catálogo dele, isso é tipo assim, nada. Sim, ele e é ele é muito explícito, explícito mesmo. É, do caráter é, sexual e, tipo, também, né? Ele, inclusive, as músicas dele são tidas muito como músicas para transar, né? Por causa dessa, é, dessa coisa meio total. dark, sensual, uma batidona, mas ao mesmo tempo uma voz leve em cima. Sim, e, e sempre... Tam,
0: isso é muito do R&B também, uhum. eu acho, né? Mas... Também é, os temas sempre muito pesados. Todas ele fala ou de sexo ou de drogas. E sempre com uma carga meio pesada. Porque, óbvio, dá pra você falar dessas coisas de maneira mais leve também. Claro. falando Que são necessariamente coisas pesadas. Mas a forma como ele trata, e até a sonoridade também ajuda muito. Passa essa sensação. E eu vi que ele já descreveu a vida dele. Falou que a vida dele era como se fosse o, aquele filme Kids. Uhum. Só que sem a parte da, do HIV. Eu fiquei muito chocada, gente. Porque, tipo assim, quem não conhece Kids é um filme, tipo é muito pesado. É, Sim. sei lá, uns skins
1: a cubo assim, levado é, tipo... ao cubo. É.
0: E enfim, né, gente, ele teve uma vida aí bem difícil, ele é viciado, não sei se é viciado, né, mas tipo assim, problemas com como substâncias, vale? tipo dizer. é cocaína, ma co maconha é o de menos, né, mas tipo cocaína, queta é, que, né, que é como que é ketamina? Queta que é que é aquela aquele é. tranquilizante de cavalo que gay gosta de usar. <risos> De ah, os um modos de acho, outras drogas, né? se não for lembrar. Não, é, não vou, é, tudo ali. A...
1: Tudo. Mas assim, uma questão que, que também que eu acho que. Bom, não, não estou defendendo, tá, gente? Mas ele tem essa parada estética do pesado também. Eu fui revisitar tem, e super. tal, eu estava vendo. Gente, mas que esse clipzão, assim. Que no After Hour ele tá. Ele, sei lá, tá bem pesado mesmo. Mas depois eu fui lembrar, gente. É... The Hills, o clipe, já é tipo um grande acidente de carro Ele adora essas coisas com sangue Depois tem Falso Alarme Que é aquele clipe que ele é literalmente Tipo, um bandido que sai Tipo, sequestra, rouba um banco Mata todo mundo, aí é, cabeça explodindo É tipo, pesado também Então eu fui vendo que tipo, ele sempre teve isso E tipo, igual você falou nas letras também Often, gente, que é uma música bem famosa dele É, se eu... Sei lá, eu arrisco dizer que é a música mais sexualmente explícita que eu conheço. Porque ela é, tipo... Não, e falando... Muito.
0: Falando de música, né? Ele começou em 2010. Uhum. Com... Pro, músicas que ele postou no YouTube. Com o... o nome artístico The Weeknd. Tipo, de forma anônima mesmo. E aí, ele...
1: Começou a ter alguma tensão né? ali online. Na época não era bem um, um álbum, né? Era, tipo... Músicas que ele foi fazendo. É, ele sim. Ele ali. postou
0: e, tipo assim, sem nem falar quem era. Falando três músicas, na verdade. É What You Need, uhum. Loft Music e The Morning. E aí, elas começaram a ganhar alguma visibilidade na internet. E até que o Drake postou elas no blog dele. E sim. aí... Começou a, tipo assim... Explodir muito nesse meio mais alternativo e mais... Hip-hop e tal, por causa do Drake aí, foi tipo o Pitchfork, New York Times, falar uhum. sobre ele. E uma coisa também que ele, acho interessante, que ele começou com essa divulgação do Drake, vamos dizer assim, no blog. E tipo, a Lana Del Rey também explodiu muito por causa do The Weeknd, né? Que foi, que ele postou, acho é. que videogames no Tumblr dele. E, aí, por e ele, dia, era, ele busca... não tinha
1: meio que uma cara, né? Era tipo... Até então, ele evitava é, ele isso, era bem fazia uma vibe mais misteriosa. Ainda.
0: E enfim, aí ele lançou em 2011 a House of Balloons, que é a mixtape. Que, uhum. que ele começou aí, e foi começando a carreira dele aí. Até que em 2012, Sim. ele começou a fazer shows maiores. Foi no Coachella. Foi quando teve a performance dele de Dary Diana, que você até comentou. Que ficou bem comentada a questão vocal dele. E então... Ele começou a fazer algumas parcerias com. O primeiro álbum dele, né? Em 2013. Ele lançou o primeiro single que teve. Na verdade, não, mentira. O primeiro single não teve o Drake, mas um dos singles do <risos> álbum, que era o Live Fortune, é o Drake.
1: Ele também Já participou. Ele era uma, um, um grande nome, né? Então, tipo.
0: É, dá sim. Uma e aí ele participou da Tour do Justin Timberlake, que é 2020. Uhum. É, colocou duas músicas na trilhação sonora de. Catching Fire, né, de Jogos Vorazes, Sim. que foram Devil May Cry. E Elastic Heart com a Cia, que pra quem não sabe, gente, isso também é muito curioso, mas Elastic Heart, que é tipo um mega hit da Cia, hum. era uma
1: música da trilha sonora de Sim. Quem Chamas, né? Eu e amo. era originalmente
0: dela com The Weeknd, mas depois a versão que viralizou, acho que foi até solo, né?
1: É, eu acho que a mais famosa é a solo, mas eu, eu já conheci da dessa época também, assim, é, é, é 100% a minha música... Para transar, tipo assim, é a música que eu achava a música mais é, perfeita para trilha sonora de sexo. Não sei por quê, mas essa música me causa coisas assim muito Sim, fãs.
0: Ela é tudo. E então, nessa época, ele estava assim, nesse meio de gente que é mais ligada uhum. em música, principalmente RB, Alternativa e tal, ele estava bem conhecido. Mas uhum, foi em 2014 que ele foi estourar no mainstream com sim. Love Me Harder, né? Love é, Me é, a música e da Ariana um... Grande.
1: Foi, bom, estourou muito por causa disso, mas muito também por causa de Earned, né? Eu é, mas as duas
0: foram lançadas meio que na mesma época. Bem junto, e tipo é, assim. É. Mas
1: é que eu acho que foi um boom, assim. Porque aí, tipo, é, aqui, é uma um... puxou a, a Ariana, outra, né? É. Porque a Ariana tava bem no auge na época. Tipo muito, assim. muito.
0: E aí, o auge, toda, assim, toda até então, as né? Porque depois ela assim, se superou assim, com assim, o You Next. mas, tipo, na época ela tava muito em alta. Tanto que Love Me Harder foi pra 7 na Hot 100. E aí... E Earn It foi realmente maior. Tipo, foi três. Mas Sim. foram lançadas juntas. E eu acho assim, que uma foi puxando a outra. Mas... É, tem É interessante um a trilha que, sonora de Jogos tipo... Vorazes, né? Jogos Vorazes não. De 50 de... tons. Porque... 50 tons. Tipo, as trilhas são sempre muito boas. As muito, três, quatro, muito. né? Não, acho que são só acho três. São
1: três. Trilhas são... E é, é ótimo, porque o, o filme tava num hype muito grande também, né? Os livros tinham, já tinham tido um sucesso. E aí, pra ser adaptado, todo mundo esperando. E aí, ele pegou a música principal do primeiro. Na verdade, não era nem a principal, era. Não, não é, não. Não é a, principal, a principal, não. A principal era da Ellie, né? o Ou uh -huh. era da outra. Não, era, era, era essa. Love lá. Me Like You Do. Essa não é do segundo filme? A outra
0: aquele? foi I Don't Wanna Live Forever essa da foi do terceiro seis, dizer.
1: não? ah não, do terceiro foi mas For é you. esquece, tá certo isso <risos> mas ela ganhou muito tipo assim, porque, por causa disso já era um filme sobre sexo e ele tem essa, essa pegada e ele canta de um jeito assim, porque eu acho que é isso, é a batida pesada um, 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 sabe, um, um, uma coisona assim uhum. densa, uma música densa, uma música noite, e mas a voz ali mais soft, uma vozinha mais fininha, que vai dando um, 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 uma balanceada aí nessas duas coisas, que eu acho que, que, que é o que faz ele ser muito visto como músicas para transar. E aí acabou Sim. que. Eu acho que isso ligado com, com esse branding dele também, com essa coisa meio misteriosa e tal, acabou fazendo. É, a imagem dele dá muito certo, né? Que é, que é uma coisa que... Sim, total. Que importa muito.
0: Mas eu gosto muito. Eu acho que ele é muito autêntico e muito único no sentido do que, que ele traz. Pensando no R&B, claro. principalmente. Porque o R&B, pelo menos pra mim, tá, gente? Que não sou um, um grande aficionado de R&B. Muita coisa soa muito parecido, sabe? Uhum. Que eu imagino que pra quem ouve pop, por exemplo, sem conhecer muito, também é a mesma coisa. Mas eu acho Sim. que o The Weeknd, ele traz um toque muito diferente pro R&B. E ele mudou muito o cenário, tipo, nesse gênero específico. Porque ele incorpora coisas de música indie, de uhum. sintetizador pop e tal, de eletrônica. Ele, tipo, pega várias referências de outros gêneros e vai acrescentando no R&B ali. Eu acho que isso dá uma outra cara e dá um toque muito claro. dele, assim. Até o estilo de voz dele também. Enfim, eu, eu gosto muito dele enquanto artista tipo, Eu não escuto tanto as músicas Porque como eu falei, R&B Principalmente esse estilo de R&B que é mais um pouco mais lento E mais sensual e mais introspectivo Eu tenho dificuldade de digerir de, de, de vamos dizer assim Então eu só aprecio de longe, sabe? Mas eu acho ele, tipo, os critérios técnicos tipo, Produção impecável, vocal impecável Eu acho que ele se esforça artisticamente sempre pra entregar Música, visual,
1: letra, tudo. Uhum. Então, assim, eu acho que ele é um artista Nossa, super completo. De visual, ele, tipo, o cabelo dele, né? Eu acho que, ah, é, é muito legal quando o artista tem uma marca, assim, né? E uhum. quando ele surgiu, o cabelo era, tipo, a grande marca dele, né? Aquela coisa, aquele é, dread meio basquear, assim, tal. Só que depois ele já veio e mudou também, se reinventou. Ele é muito de eras, né? Ele é muito de conceitos fechados, assim, e tal. Tanto que no Starboy, né, que foi logo depois ali do, do, do boom que ele teve Behind. Behind Madness, que é, tipo, The Rios, Can't Feel My Face, foram, tipo, a, até hoje, acho que são os maiores hits, hits dele, pop. né? pop. É, e, tipo Sim. assim, muito pop, muito... É aquilo que você falou, é, a gente que não é ligado na cena, conhece muito e viu o twist, viu como que aquilo chegou no mainstream mesmo, né? E eu acho legal quando algum artista que faz uma música... É bem, bem, bem com raiz ali, no, num estilo que não é tão pop assim, ele vai e quebra. Eu acho isso muito foda. E ele tem o quê? Dedinho do Max Martin ali, né? Tipo, o maior hitmaker aí da, Sim. Da, da história da música pop, esse pá. Mas... Sim, inclusive, eu fiquei
0: chocado, porque eu não sabia que eles já tinham
1: trabalhado juntos. Eu achei que pois tinha começado é, nesse álbum. Pois é, tá cheio
0: do dedo Eu já fiquei chocado aqui, quando né? eu vi nesse álbum.
1: É. Sim. Que não é muito a cara dele, né, eu acho, as coisas que ele fez aqui, mas, assim, do que ele costuma fazer. Mas dá pra ver aí que ele é versátil. Mas o... Ah, o Max é. Ele é bastante. E eu acho muito bacana que depois no Starboy, é, no primeiro clipe, na primeira coisa, ele já chega e já mata o The Weeknd antigo. Então... Taylor Swift, a gente já sabe de onde você tirou, a brincadeira. Porque esse é um conceito antigo. Mas eu acho legal, porque ele também já traz essa coisa meio do dark aí, já tem uma, uma pantera, que a gente já lembra do Michael Jackson, e tem a Cruz, e já tem essa coisa do Party Monster, já tem. Ele já traz um outro conceito aí da, do, do festeirão e do. Sabe? Meio Train for Carrot Sim. Magic também. Eu, eu, sei lá, eu, eu peguei muito a, a essência, assim, do. Do Starboy quando lançou, porque eu já tava, né, acompanhando ali, já, já conhecia. E aí ele veio com essa coisa de, de matar o antigo e tem aquele clipe... Não é um clipe, né? Meio que um curto, assim. O Mania, Mania, que, que lançou junto, que era, tipo, alguns pedacinhos das músicas e tal. Que, inclusive, agora no After Hours, ele fez de novo, né? Um curtazinho com uns pedacinhos das músicas ali, mostrando meio que o conceito, meio que um... Não, não chega a ser um visual álbum, porque não tem todas as músicas um, um, um clipe específico, mas é um videozinho que dá um tom, que você pega ali visualmente o que, que ele estava querendo passar e, e associa com a música. Eu acho essa construção de cenário muito interessante. É algo que a gente vê muito agora, cada vez mais, na música pop essa coisa de não ser só a música, que a gente já falou muitas vezes. Mas assim, do artista construir um, um imaginário, um mundozinho, alguma coisa que vai conseguir refletir os sentimentos que ele quer passar com aquele álbum, que não é só a música, Sim. a música é o principal ali. Mas você, com essas outras coisas associadas, você traz uma percepção até de valor e de construção de marca pro. Olha, eu muito publicitário, né? Aqui. Mas Sim. é isso, porque você consegue fazer, usar vários artifícios pra conseguir passar a mensagem que você quer. Eu acho isso muito foda. E ele é É, então...
0: E eu acho interessante a trajetória nesse sentido, porque ele começou como artista super indie, underground. Uhum. Aí, quando chegou no Beauty Behind the Madness... Pode ter parecido. Eu não sei, porque eu não fiz um, um estudo de receptividade, né? De recepção, <risos> pra saber como foi a reação do público. Mas eu suponho que muita gente pode ter sentido que ele tava meio que se vendendo ali. Porque, querendo ou não, o Beauty Behind the Madness é um pouco mais acessível. Tanto que ele foi super mainstream, claro, teve claro. dois hits gigantescos. E aí, é, ele ter vindo com o Starboy, eu acho uma jogada muito boa. Porque ele poderia ter ido, tipo assim, pro lado super mais comercial e lavado Sim. do que... O Beauty Behind the Matters já foi tipo levar isso mais Pra ficar mais acessível, mais palatável ainda Porém, ele ali alienar totalmente a fanbase dele, né? E uhum. aí, ele veio com o Starboy Que fica uma sonoridade Porque ele pega já do, bastante do pop e tal Ele vem com o um negócio do... Porque antes disso, ele tinha trabalhado com o Daft Punk, né? Em... Já? Foi antes do álbum? I Feel You Coming? Foi, não, não foi? Não, I Feel It
1: Coming é do álbum <risos>
0: Ah, enfim, mas tem, é, tem a Philip Coming, tem a própria Starboy e tal, que é uma Sim. solididade super pop, Daft Punk, tudo, sintetizador, super radiofônico, mas ainda assim tem um conceito por trás. Não um conceito, mas tipo. Não é algo que ele tá fazendo só pra vender, claramente, sabe? Ele, ele tá fazendo sim, aquilo com o um propósito de tá fazendo pop. E aí, ele fez um álbum mais conceitual. Tem o um negócio do Starboy, teve até a parceria com a Marvel. Que ia ter, tipo, um quadrinho do Starboy e tal. Foi é. uma coisa, tipo, muito bem pensada. Ele, ele, essa parte do branding também, eu acho muito legal. Porque eu tava vendo que ele... Na primeira tour dele, eu acho, ele fez uma parceria com a marca de camisinha. Que eles distribuíram um modelo exclusivo de camisinha e no show. Tudo. Tipo assim, não tem nada mais The Weekend que isso, sabe? Tipo, qual o produto você vai distribuir nessa turnê? Não é uma camiseta, é uma camisinha, sabe? Tipo assim, isso é muito... Ele entende muito, eu acho, do ah, mercado claro. também. Claro, e aí... Claro. Até, eu acho que numa segunda tour, depois, teve também, tipo, uma, um cigarro eletrônico que fizeram. Enfim. E nisso também ele trabalhando com Beyoncé, no Lemonade, né? Six Inch.
1: Pois é, que... um musicão, assim
0: e Lana com Del Rey Lana. também, que, que, que apareceu no Starboy, Starboy. em Stargirl e <risos> em Lust for Life também e eles têm mais uma música juntos, não tem que eu tô esquecendo ah, é Prisoner, tem. Prisoner eu acho que é do Beauty Behind the Madness né, que é tudo uh -huh. essa música eu amo, enfim, então eu acho que ele se consolidou muito ali com a figura na cultura pop
1: claro, e também, agora entrando um pouco mais na no mundinho pop Sim, de fofocas, já também, também pelos relacionamentos, né? Porque Sim. ele precisa Babado, de, de inspirações para, para suas músicas e suas putariazinhas é, áudio descritas. você não por...
0: sabe, quando ele surgiu, eu acho que, tipo, não sei, porque eu, eu sempre lembro dele já namorando a Bela.
1: A Bela. Eu, mas eu acho que foi na época do Beauty Behind the Madness, que foi quando eu também conheci, tá. então... É que Mais
0: uma conexão entre ele e Dua Lipa aqui, né, gente? Porque a do Lipa, porque não sabe, namora o irmão da Bela, o Anwar. E... Enfim. <risos> é, ele namorava a Bela... Eles eram um casal super, tipo, it couple do Tumblr. Nossa, super. Porque ela também tem muito essa estética, tipo. Eu nem sei como que é a vida dela, pessoal, não acompanha tanto, então eu não sei se ela realmente é drogada ou se ela é festeira, não sei o que. Mas ela tem essa, tipo, essa cara de cara. E menina é o contraponto que, tipo, da irmã, né? Porque a irmã dela é, tipo, a...
1: a boazinha, né? A Bela. A é. Didi, quer dizer. E a Bela já é a Harry Chic, né? É, sim, super Harry and Chic. E aí, os dois eram muito um casal, tipo,
0: com essa estética. Aí eles terminaram e ele começou a namorar Sim. a Selena. E, tipo, foi um namoro <risos> super publicizado. Porque, gente, a não, equipe... Não, e, e começaram a namorar de...
1: depois dele lançar uma música do Starboy que falava da Selena e tal. Tinha todo um... Ah, é, então, mas essa coisinha. música não era a Selena Quintanilha, gente? Ah, Pedro, se foi, caiu muito bem, né?
0: <risos> é, eu acho super. Foi uma jogada do caralho. Mas, para tipo, pra mim era óbvio que ele tava falando da Selena Quintanilha. Sei lá. Mas, tipo, assim... É, é porque ele fala, com tipo, com like Celina, né, sabe. só que, tipo assim, a Selena, é Selena Gomes não é conhecida por ter uma bunda, especialmente alguma coisa. A Selena Quintanilla ah. era.
1: Tipo assim. É, realmente. Não faz muito sentido. Mas ele...
0: A equipe, o que, que eu tava falando aqui? A equipe de imagem, né, uhum. a RP da Selena Gomes não brincam em serviço. Então, esse casal tinha foto todos os dias de Sim. dates novos deles. E tudo que tava acontecendo entre eles e tal. E foi e do nada, né? Toda...
1: Boom, tamo junto.
0: Foi muito do nada e todo mundo estranhando. Porque, tipo assim, a Selena sempre teve esse, essa imagem de santinha, boazinha. E de repente, ela tava
1: demorando The Weekend, como assim? É. Nossa, eu lembro dos dois indo no Met Gala. Tipo assim, vamos casar semana que vem. Ela, é, acho que ela ou é, ele tava de amarelo, aí, não foi? Eu lembro muito da cena, assim.
0: E aí, teve o um negócio todo do rim dela, né? Que ela fez um transplante... E ele é. já tinha terminado, eu acho, depois. Não sei se foi um pouco depois foi, disso, mas enfim, mais nessa época. E aí depois ele voltou em 2018 com um EP, que é o My Dear Melancholy, que ele fala sobre o relacionamento dele com a Selena, e ele chega até a mencionar que ia doar uhum. pra ela e tal. Então, assim, ele, ele sempre se
1: abre bastante, né? No, sim,
0: sim, Nos álbuns. E aí, enfim, aí e ele parece esse EP que ele voltou muito.
1: Ele voltou bem errado, né?
0: Sim. É. Ele voltou com a Bela, mas eu acho que ele já terminaram de novo, né?
1: Já, já. Terminaram em 2019, é. eu vi. Aí, o que, que eu ia falar? Já me perdi. Inclusive, tem altos bafafás, né? De que a, a, a Selene e a Bela meio que não se batem, né? E tal. É, tem isso mesmo.
0: Que Mas... a Selena meio que teria roubado ele da Bela, é. enfim. Speculations. É, gente. Aqui não é podcast de fofoca
1: e aí a gente chega, acho que já agora no, no After Hours, né que ele já tava um tempinho aí sumindo é, ah não, mas eu ia falar,
0: lembrei é que uhum. no EP ele volta, isso que a gente tava falando ele volta um pouco pra época dele de ah, mixtape, né? na questão da sonoridade e tal eu achei também um passo espertíssimo uhum. pra resgatar essa, essa pegada e aí, Se agora, com o álbum, músicas já tavam meio que mistura prontas tudo. Ele
1: antes, né? Aí, depois, ele é... pegou uma um ali mais nova. Deu pra, também para tipo assim, pra não ficar sem assim, lançar nada. Porque não foi um grande lançamento, né? Foi, tipo, do nada. Olha, gente, trouxe coisa nova.
0: E aí, com esse álbum, eu acho que ele já misturou um pouco. Ele, ele pegou um pouco do negócio... É, meio anos 80, sintetizador e tal, do Super. Starboy. Mas pegou muito da vibe antiga dele também. Tem e deu uma misturada boa. E ele vem com uma pegada total, como a gente já falou, total. Anos 80, assim, tipo pop, R&B, pesado. Vem com batida de total. trap, tem hora. Mas um gênero que eu encontrei e que eu acho que descreve muito bem hum. é o Dark Wave, que eu não conhecia.
1: Também o dark não, Wave. mas pelo nome já achei tudo. Tipo, já é, então, é um gênero dos anos
0: 80, que ele surgiu como uma resposta pra New Wave, hum, sabe? Que grito. o New Wave é aquela coisa super anos 80, é. sintetizadora, animadão, não sei o quê. E aí o Dark Wave é meio a versão gótica disso, então é tipo assim…
1: Gente, é, é
0: meio vampira, né, do, do, dos X-Men. É… Porque aí você pega essa coisa da batidona, do sintetizador e tal. Só que em vez de fazer em, tipo, major key, né? Que é o, uh -huh. as teclas maiores e tal. Você faz em, em teclas, em tons menores, assim. Tipo, minor key, Nossa. que é, tipo, mais melancólico. Então, a, as letras de de são escrever, mais introspectivas. eu tenho 100% pra mim. É, eu achei super também. Então, os acordes menores, letras introspectivas... É, os temas são mais sombrios, mais uhum. melancólicos mesmo. Então, tipo assim, quando eu vi essa descrição, eu falei... Gente, é isso aqui que ele tá fazendo. E aí, muito uso de instrumentos eletrônicos, sintetizador, bateria eletrônica, enfim. Então, Tudo. eu achei a cara, assim, quando eu vi.
1: Tem alguém da, da época que fazia muito isso, assim? Algum nome do, do Dark Wave? Então, aqui na
0: página, a melhor fonte de todas as Wikipédia, <risos> tem alguns... Algumas bandas que eles citam, tipo... Joy Division, The Cure, Ai, New Order, é, Cocteau Twins, Amy Clark. Isso nos anos 80. Depois dos uh -huh. anos 80, ela volta um pouco. Mas, assim, nenhum nome que me chama atenção. E, enfim, atual. Ai, eu tô vendo aqui também, também,
1: também aqui. um The um Mode que eu super vi nesse, é, nesse álbum, gente. Eu amo The Pest Mode. Bem, sim. Não é tudo.
0: Então, eu acho, assim, que ele pegou muito ali... É, principalmente dessa vibe do Dream Pop também, que é essa coisa meio etérea e tem sei, isso sabe? Eu, sen, eu sinto muito é, mas os sintetizadores pra mim estão uau, gente, porque o sintetizador bem feito porque hoje em dia todo mundo usa sintetizador mas você tem um sintetizador é. bem feito é uma coisa tão prazerosa, quando você ouve no fone
1: bem feito mas tipo característicos, né, sabe tipo, é, quando, assim... quando ele vem e o com álbum... a carinha desse sintetizador ali tipo, quero ser um sintetizador <risos> O achei álbum, ele é também. É... é
0: muito coeso, eu achei. Tipo assim, eu muito. tenho um pouco de dificuldade com esse estilo de R&B mais introspectivo, como eu já disse 50 vezes. Mas eu achei necessário falar, porque o Pedro gostou muito do álbum, falei, tipo, não, então uhum. eu venho com esse contraponto, tipo, pessoa que. <risos> não. Mas eu tentei ser o mais justo possível nessa resenha. Só que eu não achei ele então, monótono. Eu achei ele um pouco grande demais pro meu sim. gosto, porque tem hora que, que justamente por ser R&B e tal, que é um pouco mais parado, não sei o que, é, fica um pouco puxado. Mas eu não achei, tipo, a, a música tudo muito parecida, sabe? Eu achei que ele dá uma diversificada na medida do possível do que ele tava se propondo. Então achei legal, não achei monótono.
1: Eu gostei muito mesmo, e tipo assim, não... não... Não por ser RB, por ser um RB muito modificado. Eu, te, eu já, tipo, amo Sim, essa, essa coisa né? anos 80. Eu sou, tipo, um grande fã dessa época, desse momento ali, musicalmente falando. E, nossa, me traz demais uma, uma sensaçãozinha gostosa. Eu já tava ali nessa, nessa onda meio sintetizador, assim. Já tem algumas coisas que eu escuto, inclusive eu vou indicar uma hoje, assim, que encaixa perfeitamente. E eu gosto muito. E agora, olha pra você ver a relação que eu fiz. De, sabe quando pegam música famosa, tipo, sei lá. É, Perfect Illusion. E aí vai e uhum. joga numa versão anos 80? Sei, total. Eu sei. senti que esse álbum é, é muito isso. Do, ao mesmo tempo que eu acho que o, o tipo. Amor de Quê, da Pablo, Essas versões forró do Visgo, sabe? No, no YouTube, uhum. de música gringa. Eu vejo que esse álbum do The Weeknd tem essa, essa coisa meio, tipo... Eu senti total também. Porque Ai, quando Rihanna... eles vão fazer esses remixes... É, remixes anos 80, sabe? Eles sempre pegam uh -huh. essa, essas coisas muito características e, Porque tipo, quando eles vão fazer... Meio caricato, é exatamente, o que né? eu queria
0: falar. Eles fazem caricato, exatamente. Esse eu achei que ele vai um pouco pra esse lado, tipo assim, de exagerar nos anos 80 mesmo. Eu achei isso muito é... legal, porque eu acho que... Pouca gente… A gente estava vivendo esse revival dos anos 80 até um tempo. No pop, por exemplo, a gente tava, sei lá, 2014, Taylor Swift lançando em 1989. Uhum. Carly Rae James em 2015, Emotion. Então, tipo assim, mas eu acho que ele foi mais num extremo mesmo. Eu achei isso muito foi. bom. E... Até pra marcar a morte dos anos 80, né? Eu acho que daqui não tem mais pra onde correr muito, não. Pode acho que ser, tá, porque agora ele tá caminhando pra, um pra outro... outros lados. é.
1: E também... Não tô falando
0: nem dele Eu tô falando da uhum. música mainstream no geral Eu acho que é. a gente tá caminhando bem Pros anos 70 agora 70, Mas eu não voltando, sei se vai durar muito ainda, também
1: né? Eu não sei se isso vai durar muito também Quero ver pra onde a gente vai Pois é, eu acho eu até achei um pouco diferente Porque eu tô vendo Muito mais referência de 70 Ultimamente, uma coisa bem disco mesmo Do que um 80 Como ele fez Mas eu, eu, o 80 que ele fez é uma coisa bem início. Então ainda tem muito do disco, sabe? Tipo assim, eu sinto assim. Tem, tem bem referência É, é um momentinho, eu acho que ele... <risos> eu acho que o momento que a gente está vivendo de comeback... É um momento da transição ali. Porque, nossa... É, não é um, um popzão, um chicletão anos 80, meio Madonna sim,
0: exatamente uh, blue, não, like é, a prayer, sabe? é outro lugar cindiloper, não
1: é exatamente ele pega, isso ele
0: pega bem naquele na coisa mais rock new wave, sim, sim, pop mesmo ele não vai total. pra esse lado dance é. né?
1: exato então eu acho que ainda assim tá bem colocado ali, mas numa vertentezinha um pouco diferente, assim nossa, gente, quando ele chega com o saxofone pra mim, assim, acabou tudo. Eu falei, ele usou tudo que ele podia usar. Vou falar um pouco mais aí pra frente. E a capa? Mas que uma que você coisa achou? que eu acho que, que.
0: Desculpa. Não, a capa. Eu gostei muito, porque eu uhum. gosto de gente que faz umas capas assim, que, tipo assim, ela não é muito pretensiosa, sabe? É só uma foto dele e tal, mas uhum. eu acho que combina muito a estética, as cores. Eu acho que transmite demais o que, que é o álbum. Uhum. Eu gostei muito de toda a parte estética. De tudo que eu vi de imagem e tal, eu gostei demais.
1: Então, mas o que eu, ia eu falar... gostei, mas... Pode, tá Pode falar primeiro.
0: Não, fala. que eu vou Então, vou é porque assunto, eu gostei, terminar, mas
1: ao mesmo tempo eu achei um pouco cansativo. Não vou mentir. Porque, ok, eu entendo que foi bem feito e tal, mas assim... Ele literalmente está usando o mesmo terno, o mesmo cabelo, a mesma maquiagem, a mesma... Tipo assim, literalmente a mesma ambientação em todos os clipes que saíram em tu, todo o material audiovisual em, em é, live que ele fez na televisão em sabe em entrevista tipo assim ele, ele está ah mas eu gosto com... disso eu gosto também mas sei lá eu eu, eu gosto quando é alguma o universo mas que ele é tipo Desdobrado pro, pra, pra cada coisa que você for ver, entendeu? E quando uma Entendi. Uma história sim. um pouco maior. Eu acho que eu poderia, assim, criticando bem mesmo, assim, sabe? Bem ferrenho. Eu acho que poderia ter tido um, um, um desdobramento melhor, um, um. Como que eu falo? Explorar um pouco mais, sabe? De, de, desse mundo, não ficar sim. exatamente só na mesma roupa. Tipo, ah, qual que é o conceito dessa roupa? Entendeu? Tipo... Entendi. Mas ao mesmo tempo passa ah, muito bem a. A, a, a vibe do álbum também Os clipes tão lindos estão super bacanas assim. Saiu um hoje, você viu? O de hoje? Não, não vi ainda Saiu de In Your Eyes Achei
0: Vou ver lindo. depois
1: Super triste Mas o que eu ia super... falar muito da é.
0: sonoridade Que tem eu tive um pouco de dificuldade Principalmente no início Eu acho que é por uma coisa que Eu, eu acho que eu fiz um vídeo sobre isso no YouTube Sobre tipos <risos> de ouvintes de música porque tem gente que vai presta atenção mais na letra. Tem gente que pega mais pela produção, pelo instrumental uhum. e tal. Que eu acho que é onde o The Weeknd talvez se seja mais... Como fala isso? Tipo assim...
1: Ganhe mais demais.
0: Tem mais excelência, né? Isso. E tem gente que, tipo, eu, quer muito mais da melodia. Tanto que... Porque eu tava pensando, tipo assim... Ai, ah, é porque eu acho que eu não uhum. gostei tanto. Eu tô tendo um pouco de dificuldade com esse álbum. Talvez porque ele é... Mais introspectivo, mais sombrio, não sei o quê. Só que eu pensei, tipo, gente, duas semanas atrás a gente tá falando do Cape God da LX aqui. Que tem essas mesmas características. E eu, tipo assim, eu dei top pra tudo. Aí eu fui reparar que era porque realmente, tipo, a LX... Ela tem esse foco muito mais na melodia. Tanto que em todas as músicas eu falava, tipo, não, eu não consigo não dar top. Porque a melodia é muito boa. E, esse, e o The Weeknd, eu acho que ele já não é tão melódico, assim. O foco dele é outro. E aí, uh -huh. não me puxa tanto, sabe? É... mas enfim, depois quando eu fui ouvir a minha escuta final pra dar as notas eu vi que na verdade eu tinha até gostado mais individualmente das <risos> músicas eu até gostei mais do que eu tinha... tava achando que eu ia gostar, mas é porque como um álbum inteiro mesmo, esse tipo de sonoridade me cansa um pouco
1: é, mas enfim, podemos tá entrar no, no top ali. ou flop, né? Podemos, vamos já direto aí yeah, Então, começa com, com Alone Again, Alone Again. Eu, assim, é, achei muito legal que eu vi, acho que na, na Variety falando, ou na, ah, não lembro qual, ou The Guardian, falando do, do Together We're Alone, que, tipo, que provavelmente ele não estava prevendo, mas é, é, diz muito do momento que a gente está vivendo, que ele fala bastante de, de Real. nossa música, que é isso, de a gente estar tá junto em estar sozinho. E, nossa, bateu quando eu li isso, sabe? Falei, não, real é bem, bem forte, assim, bem premonitório Mas aí ele já vem falando de Vegas, ele já vem falando de tirar o disfarce Então eu acho legal pra, pra uma primeira música de álbum
0: Uhum, super aí A gente Exatamente. já vem com, com
1: essa premissa aí, eu acho ela bem com carinha de intro é, uhum. já, começando ali a viagenzinha, não tem muita letra, né? Mas ali vai uma música que vai virando várias coisas, inclusive nesse álbum, que é uma coisa que eu não via muito nele, agora nesse eu acho que teve mais. Que é essa coisa da música no meio, tem um twist que, tipo, entra um monte de elemento, ou que então muda muito a melodia. Eu acho que. Eu adoro quando isso acontece, eu acho que ele fez bem. E ela já é, né, uma, uma coisinha meio thriller também, já tem um Darkzão, aquela coisinha do sabe? Um algodão uhum. que fica meio terror. É muito engraçado. Eu senti que esse álbum, e aí também acho que o visual contribui muito, ele é super, assim, ambiência de filme de terror, sabe? Essa coisa meio... Total, Halloween, Kim Petras, tô... sabe? Sim, eu, eu relacionei muito demais. com o álbum da Kim Petras real. Mas eu dei top, eu acho ela super gostosinha, acho que começa muito bem o álbum. E ela não é tão grande, não é tão, sabe... Ela muda hum. bem, eu acho que fica bem legal.
0: Então, eu achei também que ela, pra começar, foi ótima, assim. Porque ela dá muito... Ela, ela, eu coloquei aqui, né? Que ela coloca na mesa do que, que a gente vai falar aqui nesse álbum porque isso. ela já vem aqui falando de overdose falando de amor, que ele tá falando com a pessoa que ele ama, não sei o que, que é um tema que repete muito, esses dois temas, na verdade, repete muito ao longo do álbum a sonoridade também, já vem super anos 80, pega um negócio meio Sim. etéreo também ali, principalmente no início então já mostra bem qual que é a sonoridade do álbum
1: uhum. e
0: eu gostei muito que ela muda no meio igual você falou, que ela muda super não só porque eu gosto também, eu acho super legal quando música faz isso, mas também porque eu acho que como, como ele fez isso isso. Ficou parecendo que... Tipo, se você não prestar atenção e não ver que a música não mudou, parece uhum. que tá em outra faixa e que aquele comecinho foi só uma Boto intro, fé. sabe? Eu acho muito legal. Então,
1: eu dou um top também. Boto muita fé. Não, não tinha pensado por esse lado, mas faz sentido. Vamos agora para a segunda, que é Too Late. Então, Too Late... Eu
0: achei assim... O... O refrão eu gostei muito. Tipo, gostei muito mesmo. Uhum. Mas
1: os versos eu achei muito fraco. Nossa. Então, para é, mim foi eu, um OK. Eu coloquei muito o contrário, porque eu achei que o refrão mata muito essa música, porque ela é meio confusinha, Nossa. é uma coisinha meio assim, meio diferentona, que aí já tava super na vibe do primeiro, mas aí entra o refrão, eu acho que o refrão é muito desconexo dos versos, dos versos. Isso a gente uhum. pode pode dizer bem. Mas é porque o refrão eu acho muito... a ambizão mesmo, uma coisa mais antiga, das músicas mais antigas dele Que depois nas outras eu sinto que super volta eu Acho que a primeira parte assim, do álbum ela é bem Sim. bem referência às coisas que ele já fazia Eu acho que quebra muito, sabe? Tipo, eu, eu realmente achei que o refrão é muito diferente do, dos versos Mas eu, eu não acho que chega a ser ruim Então eu acabei dando um ok também
0: então, não, né, Hardest to Love. É, Hardest to Love. Hardest... Eu tô falando certo? Hardest ah. to Love. Eu amei o sintetizador, principalmente. Porque Sim. é muito anos 80. Já no iníciozinho ali, ele é Sim. bem oitentão. E, de novo, amo a melodia do refrão. Acho tudo. Porém, aqui me incomodou um pouco a voz dele. Que eu uh -huh. acho que o jeito que ele canta essa música... Não combina com o que a música tá pedindo. Tanto o instrumental quanto o tema da música e tal. Eu acho que pediam uma coisa um pouco mais forte, assim. E ele vem muito suavezinho. É, às vezes funciona. Ele mesmo tem esse estilo, geralmente, mais suave e tal. E tem várias músicas que eu acho que funciona super. Mas aqui, especialmente, eu achei que não funcionou. Achei que pedia um pouco mais. Uhum. E ele não entregou no vocal. Então, pra mim, é um ok por causa disso.
1: Eu, eu não sei se você percebeu. Mas eu senti que essa e a próxima, elas são, tipo assim uma duplinha, sabe, que elas trabalham juntas. É, até é o nome, tem... né, agora que você falou. É, que... tem o nome, o nome, do jeito que uma termina, a outra começa, sabe, aquelas músicas que, tipo, que, a... que quando a faixa a faixa termina num ponto, que a outra faixa começa, isso é uhum. super, super, super parecido. E eu achei muito, muito legal isso, eu acho que elas funcionam muito bem juntas, mas até nessa comparação, eu acho que a, a Hardness to Love é difícil de amar mesmo, assim, eu também... É... <risos> Desculpa, tive que fazer Eu achei assim. a melodia um pouco mais Genéricazinha, ela é mais tristizona Eu acho ela, tipo, se pá, a música mais tristizona Mesmo do álbum Só que eu também achei ela um pouco chatazinha assim Então eu acabei dando um ok, porque eu também não acho ruim Eu acho que, igual você falou, o sintetizador aí Tá abafo
0: Então, Scare to live já foi algo que, pra mim, já foi, tipo assim, quando começou, eu falei não, isso aqui que eu tava querendo, na parte vocal, uhum, sabe? Que eu acho que ele já vem com mais.
1: Exatamente.
0: Ele entrega mais. Uhum. E ela já acha ela mais pop, mais acessível também. E eu acho que ela tem o potencial de crescer muito pra mim. Porém, uhum. tem um defeito é que eu achei, perto das outras músicas, ela é um pouco básica.
1: Ela é uma balazona <risos> tipo assim. né? Trágica. É, eu eu, eu acho ela que essa, masiquinha. ela é com carinha de ser, de, tipo assim, de ser... Música de trabalho, assim, sabe? Ela é um pouco mais acessível, ela é uma, uma é, linguagem é muito acessível. conhecida. Ela é uma linguagem de, 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 de montar a música, assim, sabe? É, é aquela baladona uhum. que você vai sentindo, assim, e tal. E aí, olha que curiosidade que eu fui ver. Sabe quem está nos créditos de composição dessa música? Quem? Elton
0: John. Ah, não, mas eu vi que era um sample.
1: Então, mas eu senti Super, super a, a vibe, e eu falei, nossa Faz muito sentido, porque tem essa zona do romântico, e ele é muito Dessa época uhum. também, sabe Depois disso eu falei, hum, entendi de onde eu senti Essa, sabe, essa querência, assim, e tal Eu, eu achei super, super legal E, né, com é... Tem essa duplinha e as duas também são do Max Martin. Ele já produz mais um monte ali depois. Mas eu achei muito bom esse trabalho. Eu acho que, na verdade, Hardest to Love levanta pra é, Scarlet to Live dar essa cortada, entendeu? Eu achei bem legal. Sim, eu, eu dei um pra top. Mim é top também. É, agora,
0: uma que pra mim, que, que você falou que a, as duas anteriores eram duplinha, pra mim o que eu senti mais duplinha, assim, quando eu tava ouvindo, foram essas duas.
1: 100% Por causa do 100%. tema, né? Uhum. Que a
0: primeira, Snow Child, que já é uma letra bem pessoal, assim. Porque tem… o The Weeknd sempre é bem, muito aberto, muito explícito. Mas aqui, eu senti que ele foi mais vulnerável, sabe? Porque assim, sim, às vezes sim. ele é muito aberto de falar de sexo, de drogas, não sei o quê. É, mas ele também fala, geralmente, em algumas b é, mais abertamente sobre a vida dele. E aqui, eu senti que foi a primeira uhum. vez que ele fez isso em mais, de forma mais detalhada nesse álbum, sabe? de se abrir mais e ficar bem vulnerável e dar detalhes das coisas e tá? tal. A letra sim, é bem pessoal mesmo. Sim. É, e eu não gosto tanto da melodia, como eu disse, pra mim é muito importante. Eu achei sim. ela a melodia muito repetitiva dessa. Porém, eu tive, gente, eu tive que dar um top, porque não tem como eu não dar top pra uma música que tem a linha Futuristic Sex, Give Her Philip K. Dick. Quando eu ouvi isso, eu falei, não é possível. <risos> Que eu achei o trocadilho mais genial do universo. E ainda vem com uns barulhinhos de nave Espacial, de ficção científica dos anos uhum. 80. Quando ele fala isso. Ah, é, é genial. É, essa linha é genial. Sério. Pra quem não conhece o Philip K. Dick, ele é um escritor de ficção científica muito famoso. E é basicamente isso. Ele fez um trocadilho com o Dick, que é o sobrenome dele, com o Dick, tipo, pau. Enfim, gente, eu explicando não tem tanta graça, mas <risos> foi muito bom.
1: Então, eu acabei não, É tipo assim, igual você falou Essa e a próxima, eu acho que também são muito duplinha E eu acho que elas são muito também As antigas, eu acho que poderia ter entrado Em qualquer outro álbum dele Que teria feito sentido, sabe Sim, achei, verdade Nossa, muito desconexas, muito nada a ver nesses, Nesse aqui E é a ah, é, Snow Child É super também infância e tal Tem até uma, uma coisinha meio rap, né só que eu também achei muito uhum. chata. Tipo assim, eu nem lembro dela direito. Eu achei eu repetitiva. Flop, desculpa. É, bem repetitiva. Eu achei repetitiva. Né? Eu só
0: dei o top por causa dessa parte. Agora, Escape from L.A., eu já achei interessante por causa da continuidade. Eu gosto uh -huh. muito de álbum que tem uma continuidade que tem. Uma, pensar, tipo assim, eu vou colocar Escape from L.A. depois de Snow Child. Porque uma é meio que realmente continuação da outra, do que, que a outra tá falando e tal, sabe? Sim. Porque Snow sim. Child, ele tá falando ali sobre, tipo, ele é o filho da Neve, né? Tipo, a Neve, ele tá fazendo referência aí ao Canadá sim, mesmo. Sim, sim. E falando da, da, tipo, de saudade do Canadá e tal. E aí, Escape from L.A. é, tipo, tenho que ir embora de Los Angeles. eu Vou embora daqui, vou voltar pro Canadá. Sim. E aí, eu gostei muito dessa parte, tipo, temática. Mas, é, assim, <risos> eu achei ela Arrastada. zero marcante. Ela Arrastada foi uma que, tipo a assim, a, a, a única que, na última vez que eu fui ouvir pra fazer as minhas anotações mesmo, era a única que, tipo, começou... Eu não lembrava qual a música que era, real. Foi como se eu tivesse uhum. ouvindo pela primeira vez. E ela me passou uma vibe também, uma coisa interessante... Que eu acho que ela passa muito aquela vibe de, tipo assim... Sabe cena de filme que tem personagem drogado? Aquela cena que, tipo, tá passando todos os problemas da vida dele na cabeça ali. E aí ele vai e começa a se drogar muito e ter uma boto overdose. Bota fé, bota fé. Tipo, é, essa música me passa exatamente essa sensação, sabe? Uhum. O que poderia ser bom, se a música fosse boa. Tipo, nada é contra essa sensação específica. Mas é porque a música em si eu achei muito nada, assim, tipo, imemorável. Então eu dei flop.
1: Eu, não, eu também achei super. E... Ela, ela é mais sexualzinha, assim, tal, mas eu achei ela muito arrastada, muito demorada, muito não dá em nada, sabe, tipo... Uhum. Na, não me cativou nem um pouco, mesmo. Aí eu dei flop também. Eu dei flop pras duas, pra meio que falar, tipo assim, não, entre neste álbum. Meio que isso. Então, Heartless
0: é uma que, tipo assim, Heartless. foi uma das que mais me chamou atenção já nas primeiras vezes. Aham. Uhum. Logo de cara. Eu acho ela super pop. Inclusive, eu fiquei confuso. Porque depois eu vi que no, no Genius... Porque eu sempre uso o Genius. Uhum. Pra quem não conhece, um aplicativo ótimo. Fazer aqui nossa tá, gente também. Genius. Pague a gente, por favor. Que é um aplicativo ótimo de letras, de música. Porque eles dão um significado de cada verso e tudo. É, então, pra quem gosta aí que da interpretação. Muitos, inclusive, as do The Weeknd A gente tem comentários do próprio artista sobre o significado das letras. Uhum. E... Aí eu vi lá que tem uma sessãozinha de, tipo, gêneros, né? Da música, que eles colocam como uhum. tags E eu fiquei surpreso que essa foi uma que, que eles não classificaram como pop. Sendo que pra mim ela é super pop. Ah, eu Super acho... talvez seja forte, mas eu acho mas ela É, pop, eu acho assim. que ela uma das mais pops,
1: assim, do álbum, sim.
0: E eu achei uma ótima escolha de single. Achei super acessível, super radiofônica. Eu achei também muito The Weekend ao mesmo tempo. Uhum. Eu gostei não, demais. É, eu, eu acho, é acho top não mais The não tem como. também. Top, eu... super top cara
1: Eu achei essa daqui, tipo assim… É, começando a parte boa. Tipo assim, ela tem muito do É, do total! Nossa, também. essa parte arrasa demais. É, e é a que, é, é a que chega falando, va va vamos pra lá. A letra, ah, eu acho super Starboy. É muito, muito da Isso vibe, eu acho interessante, assim. uma pausa
0: rapidinho. Uhum. Que geralmente o que as pessoas fazem é começar agitado e descendo, né? Exato. E ele meio que vai ele subindo o... na montanha-russa ali. Ele...
1: Isso é bem legal. Uhum. E aí ele já... É meio... Eu acho que é meio ele, tipo... Essa música, vamos pensar assim. Nas primeiras, ele tá meio triste em casa. Nessa, ele já tá arrumando pra sair, sabe? É, aí é é, ele tá arrumando e tá indo. Só que eu achei ela muito Beauty Behind the Madness ainda. O clipe é tudo, eu acho tipo, ótimo de Linde single e tal. Já mostra bem como, como que vai ser esse disco e tal, né? O papel do Linde single é muito esse também. Mas eu ainda acho uma transiçãozinha. Então eu dei ok. Sim. Entendeu? Mas. Entendi. É, é, é ok pra vir os tops depois. Então vamos, tá. vamos. Segurar, porque agora só vem top também. Então fala o que você achou de Faith. Faith eu achei tudo. Não tem como não gostar de Faith. Tipo, Nossa, assim, eu não gostei tanto. Tá bom. Eu acho que aqui é <risos> quando começa a chegar no. no sabe, no top mesmo. É, e aí aqui Se ali ele tava arrumando pra, pra sair aqui ele já tá usando as drogas tudo pra ficar Tipo, maluco essa noite Já, come, já virar as horas mesmo Ficar altas horas Nossa, meu Deus, esse, o título em português poderia ser Muito altas horas Mas é, eu acho que Assim, essa é sintetizada E combina muito Com essa ideia de viagem Porque a letra é muito sobre drogas, sobre usar as coisas Perdi Sim. a fé Vou, vou, vou voltar pra... Pra, pra maluquice e tal. E eu acho o refrão ótimo, que parece uma coisa meio rezada, sabe? Meio Sim, total assim. Então é top pra mim,
0: 100%. Então, pra mim, a primeira coisa que eu notei foi, de novo, essa temática de estar se drogando e falando alguma coisa com a pessoa amada. Uhum. questão da culpa também, que parece muito, né? Culpa e fé tá sempre muito associada no nosso ocidente cristão, gente. Não sei se já ia ser enfim, reparem Mas é. É, Eu gosto muito da letra Porém, a música em si Não me pega
1: muito não, então eu dei um ok Entendo E Blinding Lights Blinding Lights, é tipo Agora, a, a, agora vai ficando Tudo. só mais alto Top Max Martin, Nossa, de não, novo, é... essa música pra é, mim, o é, é, é É tipo assim Tem muita gente na música eu Fiquei chocado com tanta coisa que tem, De gente que tem no meio mas assim, nessa daqui a viagem começou, ele, tá, ele tá, sabe, arrumou pra sair de casa, tomou as droguinhas, nessa daqui é a viagem. E o clipe, gente, eu acho linda aquela coisa do carro, a velocidade e as luzes passando. É, e, é essa música total, assim, total. É top, top, top.
0: Então, pra, tipo, super hino. Só que é uma coisa engraçada que eu acho que quando eu tinha ouvido ela quando saiu, eu não tinha gostado uhum. tanto.
1: Eu aí, também não gostei de nenhuma se se... quando saiu, gente.
0: É, eu não tinha gostado de nenhuma também. E aí, eu não sei se foi me ouvindo no álbum ou se foi... E essa aqui, especificamente, eu acho que, na verdade, o que aconteceu foi... A Dua Lipa me preparou, gente. Ela <risos> abriu ali, né, os meus orifícios auriculares... Pro The Weeknd uhum. enfiar a tora, que é essa música. Concordo, 100%. Foi direto no meu coração. Porque o instrumental... Gente, depois que eu ouvi, já conhecendo já estando viciado em Physical, da Dua Lipa. Aí eu ouvi esse instrumental e falei... Cara, combina demais com Physical. É muito parecido uhum. é muita mesma vibe que eu acho uma produção impecável nas duas músicas. E eu falei, meu Deus, essas duas músicas... Eu preciso de um mashup. Aí eu fui tentar misturar aqui e tá, tal, mas eu não sou muito bom. Aí eu fui no YouTube e eu vi que já tinham feito. E, tipo, <risos> não é tão bom quanto poderia ser os mashups que tem no YouTube, mas uh, eles existem. Então pesquisem também. Sim, sim.
1: Não. <risos> Sorry. Coronavírus... Virus sim virus.
0: Aí, enfim, eu, o instrumental dela é perfeito. E toda essa vibe, ela é meio eufórica mesmo. É um ela negócio assim, é. bizarro. É. é muito bom, é uma sensação maravilhosa. E assim, disco, um cara fazendo disco em 2020. É pois, tipo, é, pois é, pois é. Tudo. Top. Muito top. Super top.
1: Talvez seja minha delicinha, até. E agora, essa foi sua delicinha? Acho que sim, sim. Tá, agora a gente vai pra minha delicinha. Que agora sim, meu amor. Se aquela outra era top, essa aqui pra mim é super top. Eu dei super top, que é In Your Eyes. E eu fiquei tão feliz que foi a que eu mais gostei. Foi a que mais me pegou. E hoje ele lançou um clipe que é o lindo. É um clipe, assim, 100% thriller. É, ele perseguindo uma menina e meio que a menina depois começa, começa a perseguir ele, corta a cabeça dele começa a dançar com a cabeça dele e gente, eu não sei é, se foi, se foi eu não vi ninguém falando isso mas eu senti umas referências nessa, nesse visual todo dele meio O.J. Simpson a coisa da luva Nossa! pela coisa da, do terno e da luva sabe, o sangue ali e tal é, pode ser, mas o negócio da luva me pegou muito, entendeu porque é muito emblemático, né do, do caso, mas também foi só isso isso que eu estou dizendo, nada mais me, me, me remeteu mas o clipe dessa aqui ficou tudo, e aí é aquilo, a, a, é uma letrazinha mais ok, uma letrazinha super genérica, mas aí ela vai crescendo, vai, aí vai falando, não, vou pôr mais isso aqui, que isso aqui também tá meio anos 80, ah não, vou jogar um sintetizador, vou aumentar o sintetizador, aí agora eu já vou vir com uma, uma coisinha, uma, uma, uma melodiazinha, e aí de repente entra um saxofone, gente, e aí acabou, tipo assim, não tinha como ser mais é, característico, mais caricato, e mais gostoso. É delicinha e super top pra mim essa música. tá um, Dentre as melhores do ano, com certeza.
0: Então, eu achei ela super <risos> fofa. Achei ela bem popzinha. Uh -huh. Eu amo as músicas dele mais pop. Gostei demais. O refrão eu também anotei aqui. Refrão é uma delícia. Mas é isso. Top pra mim. Eu não achei ela melhor que Blinding Lights,
1: não. Entendi. É... Não, as duas estão muito ali no, no mesmo. Eu acho que essa daqui, por ter o um sax me convenceu, entendeu? Tá. É, é, é por isso. Agora,
0: Save Your Tears também é uma que, assim. Eu até anotei que essa parte final do álbum, que, que é mais pop e tal, é uma delícia. Mas essa, quando o refrão que tem um pedaço no refrão que ele, come, ele tipo, fica mais lento um pouco a melodia Sim. Essa parte tudo, é quando ele fala Save tudo. Your
1: Tears for another day.
0: É nossa sério. É tudo. Não, essa parte foi
1: incrível para mim. Que é a parte que eu um acho top. super Halloweenzinha aqui em Petras, essa também, sabe? Tipo, uhum. deu todo um, um tonzinho assim. Eu achei Mara também. E essa, eu até anotei aqui sem saber que você ia trazer o negócio do do do, do, do Dark Wave. Eu coloquei Oitentista mais Dark. Porque eu, essa eu achei Aham. super pegajosinha, uma coisinha super 80, mas uma coisinha zero felizona. 80 no Halloween, é Halloween es, nos anos 80. Exatamente. E também, que também, nossa, casa muito. Achei, achei tudo. É top também. Interlúdio, gente. Tem que ter, né? Um interlúdio.
0: Sim. Hoje em dia álbum não sei sem interlúdio. Colocado, né? Não é álbum, gente. Tem que. Tem que é. <risos> e ele fez o Repeat After Me, que é um interlúdio bem grandinho, né? Ele tem que ter mais de uma música. Mas eu Sim. achei que, tipo, não tem como negar que é o um interlude. Porque, tipo, cara, assim... É. é, a vibe é super de, realmente, de, uhum. de marcar ali uma divisão e tal. E Tame Impala na produção, gente. Sim! Tudo, né?
1: tá, super tá, psicodélico, é um super a vibe. Tem super
0: a ver, é. Você encaixou demais. Tudo a ver, é. E aí, ele tá, tá super psicodélico, esse estilinho do Teima Impala mesmo. Tá uhum. perfeito, assim, acho que acrescentou demais. Pra um interlúdio, essa sonoridade funciona super! Funcionou muito bem e a vibe é muito gostosa. Top, tá? Sim.
1: Não, é. Eu, eu acho assim. É um interlúdiozinho, tem o um tema Impala. parece uma coisa meio mantra, mas eu dei ok porque também não me. Sei lá, não. Não me sugeriu muita coisa, é. entendeu? E eu acho que começa a coisa então... meio interlúdio, ela vai ficando, vai ficando. Talvez tenha ficado um pouco grande, mas assim...
0: É, eu acho que poderia estar tá okay. menor. Mas, tipo assim, eu, eu dei essa coisa porque é um interlúdio. Então, pra mim, ela não claro, tinha que me claro. puxar, entendeu? Ela tinha que só ficar ali. Boa mas aí... Eu te é... ali pra
1: continuar.
0: É, After Hours... Eu já achei uhum. que, tipo, quando começou a eu falei, tipo, tá. Podia ter parado no interlúdio, né? Não precisa ter arrastado essa vibe <risos> até aqui. Porque no interlúdio funciona, na música já não... Tenho as minhas dúvidas, assim. Então, eu fiquei achei que ficou um pouco parado demais. A gente estava num momento muito bom. E aí, o interlúdio Entendi. desceu. Eu achei que foi legal que desceu, porque deu uma quebra. Porque era um interlúdio. Mas aí, agora, pra voltar, eu acho que podia ter subido mais, assim. E aí, no início, ela não faz isso. Só que aí, depois, tem a, essa música, ela muda muito, né. É uma música de seis minutos. É. E aí, tem uma parte que ela para o vocal e fica só uma batidinha. Hum. Essa batidinha é incrível. Tudo, é tudo. Eu achei que a música eu tinha que não, muito eu mais que potencial.
1: isso. Não, não precisava do interlude, entendeu? Eu acho que ela já é, tem um interlude ali nela mesmo, sabe? Tipo, eu, eu, eu sentia… Ah, sei é lá, claro, porque…
0: É. Mas ela… Essa batidinha é incrível. A é. música tinha muito mais potencial… Por causa disso. Uhum. Aí eu pensei, tipo tá, agora tá mudando, vai subir finalmente. Vamos ver. E aí ele entra com o vocal de novo e continua um saco. Achei chato, dei fome. A <risos> tá, única coisa que salva pra mim é esse instrumental mesmo, essa batidinha ali.
1: Nossa, eu dei top, porque o barulhinho do fundo aumentando que vai começando ali, vai ficando. Mas eu também, no álbum, eu concordo. Acho que fica um pouco complicado, mas... No, ela como música sozinha Eu acho assim maravilhosa Ela é enorme né Tem bem ali coração zona partida Coração zona partida é ótimo né Mas assim Eu acho que dá muito o tom do álbum Você escutar ela Eu acho que passa muito a mesma sensação Que você escutar todo o álbum sabe Tem um pouquinho Sim. ali de todas as coisas E eu acabei dando top Pelo trabalho da música Mas eu super concordo Que ali, no, ali fica um pouco complicado Um pouco demais Mas pra mim é top Acho que representa super. Lá, e o seu... A última, sua última? A última. A minha última, eu acho que não precisava. Eu terminaria super no After Hours, porque... Nossa, eu acho que ela super pega e ela vai indo, ela já desce mesmo, sabe? Eu acho que ficaria super bom. Porque essa última, eu achei ela maior sofrida, tipo... Só uma grande sofrência, sem muita... Personalidade. Perto das outras, ela me pareceu meio descarte, assim, sabe? Tipo... Não ter tanto trabalho Sim. pra chegar ao pé das outras, então deu um flop, porque acabou que, tipo, que eu já tinha visto tudo que tinha nessa música, entendeu? Acho que After Hours foi, completou ali tudo que eu poderia ver e já me saturou disso, entendeu? Aí essa eu já sinto que já tá extra, então realmente dei flop. Pela ordem, entendeu? Talvez ela separada assim e tal, mas é porque todas as vezes que eu fui escutar ela já tava pro final, porque tem isso. É, é muito bacaninha, mas ah, não mas ela acho que ela chega num ponto que você fica um pouco, hum, tá bom. Porque é coisa demais, também, é, então... né? são muitos elementos, é produção zona e tal. Tudo que tem muito é, elemental, exatamente. eu sinto que cansa. Depois de um tempo. Cansa,
0: né? total. Essa, eu anotei assim, encerramento, né? Porque eu acho que é isso. É uma música pra encerrar é. e tal. É só, tipo assim, ai, tá indo embora, foda-se. E uhum. aí, ela é muito isso. Tipo, se ela fosse, tivesse qualquer outra posição, eu estaria dado um flop sem pensar duas vezes. Mas como ela tá pra encerrar. Você já tá cansado uhum. e tal. Era uma coisa que você não prestar muita atenção. Então eu achei que, tipo, ai, ah, tá ali, tá tudo bem. E eu gostei das experimentações, que ela tem umas experimentações interessantes. Sim, tem Umas sim. distorções, uns negócios. E Mas aí eu acho é legal pro também, final também. Então. Pra tipo. Ah, sei lá, eu dei um. Então foi só essa. É isso. E foi isso, então. Eu, é... Qual a que sua nota?
1: A som, geral? É, eu oh, não, eu achei eu o, o
0: álbum dar muito um bom, oito. muito bem feito. 8,5. Eu também, 8,5. Também 8,5. Ótimo. Amo que no
1: final a gente chegue na mesma conclusão.
0: É. Mas, mas é eu isso. achei o álbum muito bom, muito bem feito, muito talentoso, traz muito referência de vários lugares. Só que, assim, tem alguns momentos que ele dá uma cansada. Uhum. É, acho que poderia ser menor e ajudar demais. Talvez cortar umas duas músicas ou três. E... Mas também tem a questão que não é o tipo de busca que eu escuto geralmente no meu dia a dia. Então isso pode ter influenciado Sim. em alguma coisa aí. Mas quais são as suas recomendações, então? Sua primeira recomendação.
1: Vamos lá. A minha primeira, gente, é uma indicação que, assim... Você escutou quando eu te mandei? Se não, não, não tiver escutado, escute. Porque, principalmente, a, a música que eu te mandei, que você vai falar, entendi. Gente, os dois beberam, assim, exatamente na mesma fonte. Foi, é, é, são dois álbuns que, pra mim, passam umas coisas muito parecidas, assim. Que é o Lost Girl da Bad for Lashes. Eu, assim, pelo que eu pesquisei entendi, eu conheço esse álbum já há algum tempo, que eu já. Já, eu escutei uma música dele caiu pra mim em alguma playlist aleatória Em alguma indicação, alguma coisa assim do, Isso foi do Spotify mesmo E aí eu falei, nossa, que música mara, né? E aí quando eu fui pegar pra, pra ouvir o álbum Eu falei, nossa, meu Deus, o álbum é todo assim É todo maravilhoso Super, 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 super anos 80 É essa Beth for Lashes Ela é, pelo que eu pesquisei, né? Parece que é a cantora mas é um projeto dela, então meio que. É um projeto com outras Chique. pessoas na banda e tal. Super bacana. E essa, é, esse álbum, Lost Girl, é o último de 2019. Ela tem muito essa vibe Dream Pop. Então puxa ainda mais pro Dream Pop. Fica ainda mais uma coisa meio etérea meio assim e tal. Mas aí é, esse álbum, ela traz. Ela é britânica, sabe? Se chama Natasha Khan. Ela traz, assim, gente, uhum. os anos 80. Talo no talo no talo no talo e principalmente a música que eu mais gosto que é só um interlúdio que não tem voz é toda instrumental que chama Vampires que música que música do começo ao fim assim ela te embala e aí entra o sax o sax é te levando e a, e, a, e a música tá ali no meio é tudo é tudo é tudo é tudo e eu acho que tem assim muito a ver as referências são as mesmas algo é do ano passado e eu já, já sim eu, eu tava procurando algum, é, alguma coisa pra indicar quando eu lembrei de, desse negócio eu falei, é isso que eu queria indicar porque é bom demais, se você gostou do, do After Hours com certeza você gosta desse aqui, assim garantido, a personalidade é muito parecida então, a minha
0: primeira foi uma que eu fiquei bem dúvida, eu tava pensando em indicar a Carly Rae, uhum. mas enfim fica aí a benção honrosa, o Pedro também tava pensando <risos> mas eu concluí em indicar Paulo Santo da Years and Years Não. que é uma banda e Palo Santo, porque é uma sonoridade bem eletropop também. Só que ela vai pra um outro lado, ela é mais anos 90, assim. Mas ela tem essa vibe um pouco... Não é etérea, no caso, que eu quero falar. Mas é é porque o The Weeknd vai pra esse lugar de, tipo assim... Como é que eu falo isso? Meio, meio escapismo mesmo, no caso, através uhum. das drogas. Então, essa vibe meio alucinante e tal e o Years em Paulo Santo né, eles vão pra, pra um lado mais da religião que eu acho que pega parecido, sabe? tipo, você tá se sim, drogando sim. ou você tá tipo, num, num êxtase religioso, são sensações meio parecidas sim. e eles vão pra esse outro lado só que é tipo, mais anos 90 mas assim, também super eletrônico pop, tem um pouco de R&B também e sei lá e foi isso, gente é um álbum super uhum. conceitual também que é, tem temática religiosa, o, o líder da banda, não sei os outros membros, mas o líder, que é o... como que ele chama mesmo? Eu esqueci agora, me fugiu total. Oli, Oli é gay, então esse tema tá bem explorado também nas músicas, uh -huh. é bem legal.
1: Eu acho tudo esse álbum. E a minha outra indicação, gente, é a mais óbvia possível, mas assim, com tudo que ele fez, que, que o The Weeknd fez nesse álbum, não tinha nem como eu não indicar, que é o Thriller do Michael Jackson, gente, assim... Pra começar pela, por essa situação, é, situação não, por, por essa colocação temporal aí que ele coloca nesse álbum E que, que o, o Thriller originalmente é, está ali Mas principalmente é, por essa coisa meio dark, porque o Thriller tem isso, o próprio nome, né? E a, a música também, é, essa coisinha do, do sintetizadorzinho bem agudinho, da, 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 sabe? Do... Do, do, da coisa meio terror, do sangue, tem que. Ter, tinha, eu tinha que indicar isso, e o vocal, gente, o vocal dos dois é, sabe, o The Weeknd lembra muito do Michael, é uma grande referência mesmo, uma grande homenagem, parece, e, eu, é, e é mesmo, ele leva isso pra sempre, o, o The Weeknd ele sempre traz alguma coisinha meio Michael, e é muito lembrado por causa disso também, então não tinha como eu não indicar, vai de thriller mesmo.
0: E a minha última, então, pra encerrar esse episódio, é Ultra Sim. Violence da Lana Del Rey. Porque a Lana é uma super aí, amiga pessoal do The Weeknd, uh -huh. colaboradora, profissional. Tem três músicas <risos> juntos, é, todas muito boas, inclusive. Ouça são um Prisoner, que é maravilhosa. Eu fiquei triste, porque outro dia eu vi algumas pessoas falando que Stargirl era melhor. Eu não acho, mas tudo bem. <risos> E o The Weeknd, ele sempre falou muito bem da Lana e tal, e eu acho que a gente até já citou o trabalho dela como influência para trabalho dele, assim. Uhum. E o Ultra Violence, ele é o álbum dela que vai mais para esse lugar sombrio mesmo, que é o que ele explora bem nesse álbum. Em todas as músicas dele, na real, mas esse álbum tem bem uhum. essa temática, né, noturna e tudo. E o Ultra Violence, eu acho que passa essa, também essa sensação, é, apesar que a sonoridade é totalmente diferente. Mas a, a vibe mais dark, de explorar temas mais pesados, é bem uhum. parecida, assim. Então, essa foi minha referência aí.
1: Arrasou! E por hoje é isto, gente. Voltamos Sim. aí semana que vem. E por hoje é só. Sigam a gente Deus. nas redes sociais. Siga, Lavem as amor, mãos mais uma vez. Mosca. Lavem as mãos com água e muito sabão, tá, gente? Porque senão não adianta, Sim, tá? 20 e fiquem quietinhos na
0: quarentena. Aproveitem para ouvir os episódios antigos do podcast que vocês não ouviram ainda. Se já ouviram ouço Olha, de novo.
1: Gente, já vamos chegar em 20 episódios, em quase meio ano aí de, de, de produção de conteúdo para vocês. Então, assim, já tem bastante coisa para escutar. E vai ter muito mais coisa ainda. Vamos estar produzindo conteúdo pra vocês. aí não, não vamos entrar em... em Isso, esse em ano quarentena tá de... bem
0: movimentado.
1: É. E aí, Beijos, gente. gente até Pedro mais. Pedro Augusto, arroba Augusto Pedro SMD. E eu
0: sou o Pedro Victor arroba PQ e coloco x e canal PQ no YouTube.
1: Exato.
0: Beijinhos. Boa tá noite. Mais. Até mais.